0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Müslüman olmamız bizim hayatı bütünüyle Müslümanca yaşamamız anlamına geliyor diyoruz bununla ne kastediyoruz tıpkı Namazın mesela öğlen namazının dört rekatının üç rekatını abdestli bir rekatını da abdestsiz kılmamızın mümkün olmadığı gibi yani muhakkak dört rekatında da tek birden selama varıncaya kadar her tarafında abdestli olursan ona namaz denir. Dediğimiz gibi ne diyoruz? Müslüman insan Hayatı boyu Müslümandır. Mesela haftanın 5 günü resmi iş günlerinde Müslüman, tatil günlerinde hür. Böyle bir Müslümanlık olmaz diyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ilk 10'unu tutup son 3 gününde oruç tutmamak olmaz diyoruz. Hayatı bütünüyle kuşatıyoruz. Allahu Teala'nın kulu olduğumuza iman ettiğimiz sürece bu hayatta kulluk ve hesap mantığının dışına çıkarabileceğimiz hiçbir şey yoktur, olamaz. İnternette böyle bir durum. İnternet hayatın içinde bir parça ise, ki bu parça olma oranı çok yüksek, biz internetin veya internetin içinden bir bölümün şeriatımızın terbiyesi dışında kalmasına izin veremeyiz. Veya interneti Müslümanca kullanacağız, fıkıh terbiyesine göre kullanacağız diyoruz da, sadece mesela çıplak kadın resmi koymuyoruz, kafirlerin propagandasını yapmıyoruz, bu kadarında onun adab denen şeyleri ihmal ediyoruz. Şeklinde de bir uygulama yapamayız. İnterneti blok olarak alacağız. Takatımızın yettiği kadar şüphesiz İslamlaştıracağız. Bizim buradaki meselemiz şu. Bizim İslamlaştırmadığımız bir internet veya bizim İslamlaştırmadığımız hayatımıza ait herhangi bir bölüm, İslamlaştırmadığımız kadar bizi kendisi gibi yapacaktır. Biz interneti mesela, yüzde yirmi İslam dışı, şeriat ilkeleri dışında kullanıyorsak, yüzde yirmi kaypak bir zeminde duruyoruz demektir. İnternetin bize etkis ettiği alanın, %20'sinde dinimiz, ahlakımız hatta insanlığımız açısından risk taşıyoruz demektir. Bunun için internet İslamlaşsın dediğimiz zaman, bu İslamlaşma arzumuz, temennimiz bir lüks beklentiyi karşılamıyor. Tam aksine %100 hayatımızı alakadar eden, bir bölümü yansıtıyor ve buradaki tavizimiz yüzde yirmi olduğu zaman, beceremediğimiz alan yüzde yirmi olduğu zaman, İslamlığımızdan dolayısıyla insanlığımızdan yüzde yirmiye yakın tehlike taşıyoruz demektir. Bu mantıkla bakınca da beceremezsek ne olacak diye bir soru sormuyoruz. Neden? namazı bile becerebildiğimiz kadar kılmamız emrediyor Allah. Ayakta duramıyorsanız oturabilirsiniz buyuruyor. İnternet bizim avucumuzun içine girecek çapta bir şey değil şu anda. Ama Allah'ın izniyle bir gün olur. Bir gün olur. Müslümanlar bütün dünya petrolünün önemli bir bölümüne sahiptiler. Kullanabilselerdi, muktedir olsalardı, Enerji piyasalarının sahibi olacaklardı bugün, hayata yön vereceklerdi. Ama petrolden önce toprağın üstündeki yönetimi biz küfre kaptırdığımız için altındaki petrol kendiliğinden kafirin emrine girdi. Dolayısıyla enerji esasen bizim olduğu halde başkalarından ithal ettiğimiz bir nesneye dönüştü. Bu örnekten yola çıkarak neden internetin fıkı olsun? Neden internet Müslümanca olsun? Başka türlüsü bize zarar verir. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Dokuzuncu ilkemiz, internet fıkhını anlamada. İnterneti Müslümanca kullanmada. İnternet deyince de elbette cep telefonu da dahil, mesaj gönderme de dahil, bilgisayarla vesaireyle kullanılan, Bölümü de dahil olmak üzere yani internet telemakasyon üzerinden yapılan bütün iletişim yazışmalar haberleşmeler görüntü göndermeler hepsini kast ederek söylüyoruz. İnternetin İslamlaştırılması için dokuzuncu ilkemiz internete selamla başlayacağız. Mesaj da gönderiyorsam, mail de gönderiyorsam selamla başlayacağız. Neden? Bir Selam bizim için bir örf değildir, dindir. Yüzde yüz Allah'ın emridir. Yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yüzde yüz din olan bir şeyi internete taşımadığımız zaman yüzde beşe de tekabül etse o İslam açısından açık var, risk var demektir. Müslüman bir insan olarak mesaj gönderirken telefonda, mail gönderirken bilgisayarda selamun aleykümle başlarım, selamun aleykümle bitiririm. Neden? Çünkü Müslümanın sözü selamla başlar, selamla biter. Selamla başlamayan bir söz, Allah'tan uzak sözdür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ters bir sözdür. Caminin önünde karşılaştığımda bir müminle, selamun aleyküm diyorum da, internetten mesaj gönderirken, telefondan mesaj gönderirken selamun aleyküm demiyorsam, hayatın bir bölümünü, Allah'ın rızasına göre yaşarken, öbür bölümünde Allah'ın rızasına göre yaşamamakta sakınca görmüyorum demektir. İşte hayatın tamamını Müslümanca yaşamak, veya bir bölümünü Müslümanca yaşamıyor olmakta sakınca görmemek dediğimiz şey budur. Selamımızı internete taşımak zorundayız. Bu resim gönderirken, yazı gönderirken, sözlü mesaj gönderirken, neredeyse, elbette burada isim zikretmeyi düzey açısından, çok uygun görmüyorum kendimi ama ders konumu itibariyle, bir örnek olsun diyeceğim. Mesela Whatsapp'ta sesli bir mesaj gönderirken, selamun aleyküm, ben geldim haberiniz olsun, selamun aleyküm diye Whatsapp'ı kapatmak, yüzde yüz Müslümanca bir tavırdır. Caminin önünde selamun aleyküm hacı abi, dediğin halde Whatsapp'a selamsız başlamak kesinlikle İslam'dan bir tavizdir. Gavurluktur demiyorum. Selamı unutmuş olmak, terk etmek gavurluk değildir. Müslümanca tavrı ihmaldir. Namazı kılmamak bile gavurluktur demediğimize göre, e, selamı terk etmiş olmak gavurluktur demiyoruz. Ama, orada selamı terk et. Burada şu fotoğrafta sakınca görme, burada şunu görme, e, ne kaldı İslam'dan geri? Cihadını zaten yapamıyoruz. Ramazan-ı Şerif zaten eğlenceye döndü. E ne kaldı geriye? Bari, Whatsapp'tan gönderdiğim bir mesajda selamın aleyküm diyeyim. Elbette, mesela Whatsapp'tan, bir konum gönderirken o sana selam yazacağın mı üstüne demiyor. Burada bir selam yazmak gerekmiyor. Bir fotoğraf gönderirken fotoğrafın üstüne selam yaz demiyor. Ama bilgilendirmek için fotoğraf gönderip de altına not yazdığın zaman selamla başla. Çünkü Müslüman'ın sözü selamla başlar, selamla biter. Cenazelerde Kur'an okuyup, düğünlerde çalkı çalmanın Müslümanca olmadığı gibi, selamsız başlamak, selamsız bitirmek de Müslümanca değil. Anlatılmak istenen budur. Burada küçük bir ayrıntıyı, tekrar mahiyetinde söylüyorum, selam, olduğu gibi kullanılır. Çünkü, Esselam Allah'ın ismidir. Esselamu aleyküm dediğim zaman ben, Allah'ın rahmeti, güveni, huzuru seninle olsun diyorum. Es, li, diye bir takı selam değildir. Bu kısaltma, rumuz kullanma, her şeyi trafik levhası gibi gören anlayışın ürünüdür. Bize yakışmaz. Esselamu aleyküm biz bereket olsun diye yazıyoruz. Kimlik beyanı diye yazıyoruz. Dolayısıyla bunu üç harfe indirgeyemeyiz. Bu maliyeti olan bir şey değil ki, çok masraflı oldu diyeyim. Normal bir kelime, Esselamu Aleyküm. Bu kadar yazmalıyız. Burada, esefle üzülerek, beyan etmek istiyorum ki bazı kardeşlerimiz selama uymak için mesela selam yazıyorlar. Fakat selam kültürlerinde olmayan bir şey. Mesela bir hocaya yazarken yazmış olmak için yazıyor. Ne yazıyor mesela? Esselamun aleyküm diyor. Esselamun aleyküm yanlış bir ifade. Selamun aleyküm denir ya da Esselamu aleyküm denir. Mun takısı, başına e geldiğinde, sinle başlamadığı zaman, sonunda un takısı olmaz. Esselamun aleyküm olmaz. Esselamu aleyküm olur. Ya da selamun aleyküm olur. Bu Müslümanca, terbiyemizin gereğidir aynı şekilde selamın bir alt bölümü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı anıldığı zaman salavata me'muruz biz sallallahu aleyhi ve sellem deriz aleyhisselam deriz bunlardan birini demeliyiz ya aleyhisselam diyeceğiz ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz me'muruz Vazifemizdir. Bu bir farzdır. İnternette mesaj gönderirken, mail gönderirken mecburuz buna. Yani biz salavatı kandil gecelerinde, koro halinde camide söylüyoruz da, günde 20 defa mesaj gönderirken mesela, peygamber demiş ki diye, niye Hristiyanlar gibi kullanalım bu ifadeyi? Peygamber demiş ki değil, Peygamberimiz aleyhisselam buyurmuş ki, bu ifadeler içimizdeki dengeleri gösteriyor. Sevgiyi ve muhabbeti gösteriyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunu da herhangi bir şekilde s l m a s diye yazmayacağız. A-T-M yazar gibi yazmayacağız. Aleyhisselam diyeceğiz kısa olacaksa. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem farkımız olsun. Peygamberlerini haftanın bir gününe sıkıştırmışlarla peygamberlerini ruh edinmişlerin farkı olsun bu. Böyle tefekkür edeceğiz. Böyle anlayacağız ki Allah'ın rahmeti bizimle olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati umudumuz olacak. Bunun ilave bir konusu olarak, selamın ilave bir konusu olarak, ashab-ı kiramın isimleri anıldığında, onlara tarziye yapmak, yani radıyallahu anh demek farz değildir. Ama bu ümmetin edebi dahilindedir. Bu edebi kullanmak zorundayız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh denmelidir. Bu farz değil sallallahu aleyhi ve sellem farzdır bize. Peygamber aleyhisselamın ismi anıldığında, ashab-ı kiramın ismi anıldığında farz değil ama karakter gösteriyor bu. Dolayısıyla radıyallahu anh diyeceğiz. Bunu da kısaltmayacağız. Bunu da yazacağız. İnternete hükümran olmak için ruhlarımıza dinimizin hükümran olması lazım karakterimizin dindarlaşması lazım ki, bizim internet mücadelemiz yerini bulsun. Ümmeti Muhammed'in, büyüklerinin ismi anılırken, Rahmetullahi Aleyh demek, eftal olandır. Ama bu bir kanun değildir. İmam-ı Azam, Rahmetullahi Aleyh demek, yakışa olandır. Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, yakışa olandır. ama, Mesela üç paragraflık bir yazıda beş defa Ebu Yusuf kelimesi geçecekse bu beş defanın birincisinde Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh dedi ki deyip gerisinde dememekte hiçbir sakınca yoktur. Ebu Yusuf'un en yakın talebelerinden son müştehitlerden olan İbn Abdine kadar böyle yapıyorlar. Bir konunun başında Ebu Yusuf diyeceği zaman Rahmetullahi Aleyh diyor. Her satırda iki defa Ebu Yusuf geçtiği için artık ona Rahmetullahi Aleyh dedin mi sayfa doluyor. Okuma beniye dönüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hariç bir satırda beş defada geçse beş defada da sallallahu aleyhi ve sellem demek tıpkı tilavet secdesi gibi. Tilavet secdesi nasıl yüz defa okursan yüz defa yapacaksın. Burada okudun, orada okudun, şurada okudun. Her yerde silah et yapacaksın. Bu da onun gibi. Ama ashab-ı kiramın isminde bir fazilet, bir e, derecelendirme meselesidir. Veya ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birine rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin şeklinde Türkçe veya Arapçası yapılır. Hazret kelimesi Hz kısaltılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Hazreti filan denebilir. Ama hazret kelimesi Ashab-ı kiramın kullandığı bir kelime değildir. Selefi salihin hiçbirinin ağzından çıkmış, kaleminden çıkmış bir kelime değildir. Hazret kelimesi, Fars kültürüyle beraber Türkçe'ye gelmiştir. Sayın karşılığına geliyor. Sayın filan. Onun için Allah derken başına hazret konuyor. Peygamber derken başına Hz konuyor. Ashab-ı kiramdan biri alınırken Hz konuyor. Celaleddin'i Rumi denirken Hz konuyor. Bizim köyde yatırı bulunan işte türbesi bulunan birisi HZ ile anılıyor. Herkese uyan bir maymuncuk bu. Bu esasen muasırların yani bizim zamanımızdaki salih kulların ismi için kullanılabilir. Mesele Hazreti Akşemseddin denebilir. Hazreti Ebubekirle Bekir Hazreti Akşemseddin aynı kulvarda görülemezler. Bu bir saygı eksikliğidir. Ebu Bekir radıyallahu anh adamdır. Akşemseddin hazrettir. Rahmetullahi aleyh. Evet saygınlıkları bana kıyas edildiğinde Akşemseddin'le, yani yerle gök arası kadar fark diyeceğim, o da bir komik rakam olacak. Daha büyük bir fark vardır. Ama Akşemseddin'le Ebu Bekir isimleri ölçüldüğünde aynı fark onlarda var bu sefer. Bir maymuncuk gibi hazret kelimesi daha fazla sallallahu aleyhi ve sellemi ifade sıkıntısından kaynaklanıyor. Satırı dolduruyor, cümleyi yoğunlaştırıyor. Mesela Resul-i Ekrem ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem satırı yoğunlaştırmasın diye kullanıldığında da sıkıntıdır. Resul-i Ekrem de o ifadeyi arz etmiyor. Sallu ala Rasulullah Allah'ın peygamberine salat edin genel bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'imizin de talimatı budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı da budur. Resulullah'a salat getiriyoruz. Bir, bu selamla ilgili bağlantılı bir kelime kaldı. Allah sözcüğünü kullanırken, internetteki yazışmalarımızda veya işte telefon mesajlaşmalarında eğer Teala Celle Celaluhu gibi sıfatlarından kullanırsak allah Teala'nın nurun ala nur olur. Müslümanca olur. Bereket olur. Fakat tıpkı ashab-ı kiramda radıyallahu anh farz olmadığı gibi Allah isminden sonra te'azim ifade eden Teala Celle Celaluhu gibi kelimenin kullanılması da farz değildir. Ama gereksiz de değildir. Mümkün olduğu kadar Allah sözcüğünü yalın kullanmamak, Teala ilavesiyle kullanmak, Celle Celaluhu ile kullanmak veya Sübhanehu ve Teala gibi bir ifade hangisini anlıyor ve şuurlu bir şekilde kullanıyorsa kullanmak lazım. Burada internet ilavesi olarak internet fıkhına ilave olarak söyleyeyim. İnternette mümkün olduğu kadar insanlar tıkır tıkır çabuk yazıp gidiyorlar. Mesela Lafz-i Celal'i yazarken Allah isminde A'yı büyük harfle yazmak lazım. Neden? Çünkü imla kurallarına göre özel isimler büyük harfle başlanır. Bu özel ismin saygınlığını ifade ediyor. Benim şahsi kanaatim Hazreti Allah demektense A'yı büyük harfle yazmak daha saygın ifadedir. Hazret maymuncuk bir kelimedir. Herkes için kullanılıyor. Yani filan şey, mesela Hazreti Mevlana ve Hazreti Allah. Hangisine uyuyor bu Hazret kelimesi? Hangisine uyuyor? Hazreti Mevlana dedikten sonra Hazreti Allah, Hazreti Muhammed, uymuyor bunlar. Dil bunu söylerken, beyin beni uyarıyor şu anda, dikkat et, yaygın kültürle mücadele ediyorsun, linç olursun, dikkat et diyor beynin bu ara linç olmayan peygamber var mıydı diye alttan bir uyarı geliyor bu sefer. Hakkı haykırmanın bir bedeli muhakkak var. Ebu Bekir'in isminin başına gelmiş ilave, radıyallahu anh, filan köydeki bir yatırın başına gelmiş, ismin ilavesiyle aynı olunca beni bunu beynim kabul etmiyor. Ebu Bekir'in yeri başka, Ömer'in yeri başka, Osman'ın, Zübeyir'in, Talha'nın yeri başka, ve radıyallahu anhüm cemiyan. Buradaki saygınlığı koruma manasında lafzı celal Allah yazılırken, Rahman'ı mesela, diğer Esma-i Hüsna'dan birini internette, yazışmada kullanırken büyük harfle yazmak lazım. Allah, Halık'ımızdır. halikim benim derken büyük harfle yazmak lazım. Birinci harfi büyük. Ondan sonra ismin sonunda Apostrof kullanmak lazım. Neden? Allah'ın hakkı diyorsun mesela. Bu özel isimler, i takısını apostrofla alıyorlarsa, bu bizim dilimizde veya bu Latin alfabesi kullanan dillerde, özel isme verilen bir hak bu. Özel ismin ağırlığını göstermek için kullanmış. Bununla insan çarpılmaz belki ama, bu alfabede, bu kültürde büyük harfle yazmak, sonuna apostof koymak eğer bir kuralsa, bu kurala uyduğumuz zaman bu ismi ciddiye aldığımızı gösteriyor. Neyi konuşuyoruz güzel kardeşlerim? Şeriatımızın izinde hayat sürmeye çalışıyoruz. İnternet hayatımızı işgal etti. İnterneti de şeriatımıza göre yaşamak zorundayız. Avrupa'daki uygulaması, İslam'a düşmanca olmuş olabilir. Biz bunu, onlar üzümü şarap yapmak için kullanırken, biz soframızda yemek olarak kullandığımız gibi, interneti onlar fuhuş ve haramları yaymak için kullanıyordur. Biz ise, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanırız ve bizim internet kültürümüz budur deyip kurallar dizdik. Bu kurallardan bir tanesi de selam kuralıdır dedik. Selam kuralının altına da bu ilave başlıklar açtık. Onuncu internet fıkı kuralımız internet WhatsAppıyla ile diğer sistemleriyle ile beğeni yaptıran bir şey. Bir tweet atılıyor, birisi onu beğeniyor. Bu beğeni bir şehadettir. Yani onaylamadır. Tweet'i atan birisi yalan söylüyorsa, onu tweetleyen yalanı onaylıyor. Yalanın yalancısı da yalancıdır filanca görüntü beğeniliyor. Bu beğenililen şey, şeriatıma aykırıysa aykırıdır. Aykırı olan şeyi yapanın hükmü aynıdır. Neden? Madem, mesela şu görüntü, bir tweet fotoğrafı olarak gönderiliyor. Bu gönderildiğinde, bunu tweet merkezi, beğenenler diye bir sayım yapıyor o fotoğrafı gönderen de bunu 10 bin kişi tweetledi, revitledi bir şeyler diyor bu bir istatistik oluşturuyor sandıklardan oy sayımı yapılırken 10 buraya 20 buraya, 30 buraya de dendiğinde nasıl insanların neye şehadet ettikleri bunun güzel, bunun çirkin olduğuna şehadet ettiklerini ölçüyorsak bir sayımda tweetlemede, beğeni yapmada da, bu sayım yapılıyor aslında. Bir Müslüman, bir ayet, bir hadisi, bir tweet olarak yazıyor, onu 3 bin kişi beğeniyor. Başka birisi, bir filozofun haram olan ya da olmayan bir sözünü tweet yapıyor, 30 bin kişi onu beğeniyor. Yaşadığımız dünyada, internet dünyasında, Belki de yakın yıllarda internet üzerinden devlet seçimler yapacak. Okullara okullara gidilmeyecek. Bir güç göstergesi haline geldi internet. Tweet atmak, tweet beğenisi yapmak bir güç gösterisi haline geldi. Dolayısıyla internet üzerinden tweet olur, facebook olur, whatsapp olur, başka bir neyse bu Müslümanlara ait olmayan isimleri yaygın olarak kullanmak istemediğim için yuvarlayarak bu kelimeleri kullanıyorum. Telaffuzunu bile tam orijinal yapmak içime sinmiyor. Kullandığımız halde. Eziyor beni çünkü. Bunlar üzerindeki beğenilerimiz, bir belediye seçiminde oy atmaya benziyor. Çok basit bir tıklama görülüyor bu. O tıklama bir istatistik oluşturuyor ama. Mesela, daha önceki derslerde zikrettim. Google üzerinden, Cinsel sayfalara girme oranları inceleniyor. Google bunları döküyor, isteyene veriyor. Zaten açıp bakıyorsun. Bir yere girince aşağıda şunlara bakıyor herkes, sen de bak diyor. Bir bakıyorsun millet başka yerlere bakıyor. Bu neyi? mesela örnek verdik. İşte Pakistan cinsel içerikli sayfalara girmede İngiltere'nin önünde, Almanya'nın önünde duruyor. E %100 Müslüman ülke diyorsun. Yani orada Müslümanlar güçlüler vesaire. Herkes sakallı diyorsun. Gençler medreselerde okuyor diyorsun. Övünüyorsun, övünüyorum. Ama insanlar akşam yatak odalarına kapandıklarında ya da annelerinin babalarının olmadığı yerlerde ya da adam iş yerinde, anne baba iş yerinde neredeyse artık bilinmiyor zannettiği, kimsenin görmediği zannettiği ortamda Giriş yaptığı sayfa kanunen pek çok ülkede yasak olan müstehcen bir sayfa. Bunları Google merkezi topluyor, deşifre ediyor sonra. Senin İslam ülkesi dediğin yer Amerika'dan daha fazla fuhşa düşkün diyor. Biz İslam'ın lafla azametini ve adaletini, ahlakını anlatırken istatistik bizi ters köşeye yatırıyor. Bunun için internet üzerindeki bir beğeni, mesela çok enteresan bir alimin bir sözü, beş dakikalık bir konuşması, bakıyorsun YouTube'da ne kadar çok büyük bir toplam oluyor, 320 bin indirme almış, bakıyorsun, alttan sana verdiği filan şarkıcının şarkı denemesi, şarkısı dedi 15 milyonu bulmuş diyor. 15 milyonla 300 bin aynı rakam, haneleri aynı olmayan rakamlar bunlar. Dolayısıyla bir tıklamanın maliyetini Allah sorabilir kıyamet günü. Elim değdi de tıkladı diyemezsin. Yanlışlıkla tıkladıysan tıklamanı geri al. 10. madde olarak diyoruz ki, bu internet fıkhında tıklama denen şey, beğeni denen şey artık, Seçimlerde oy kullanmaya benzer nitelik almaya başladı. Ben hiç tereddüt etmiyorum. 5-6 seçim sonra sonra yani 10 sene sonra teknoloji bu hıza giderse seçimler internet üzerinden, tweet üzerinden yapılabilir. Herkes oyunu oradaki mesela 10 tane partinin bir tanesini tıklayarak yapabilir. Böyle güçlü bir mekanizmayı ulu orta kullanamayız. Bugüne kadar bir Allah'ın kulu On binlerce soruya muhatap oluyorum, oldum. Bir Allah'ın kulu, burayı tweetlemem caiz midir? Beğeni yapmam, tıklamam caiz midir? Diye kimse sormadı bana. Kim? Bu diğer hoca efendilerle de istişare ediyorum, onlara da sorulduğunu duymadım. Ya tı, bir şey değil ki bu ya, bir şey değil ki. Tıklıyorsun sadece. Bu tıklamaların toplamı bir kültüre dönüşüyor, nesillerin helaki ile ilgili süreci oluşturuyor bu. Ona göre şarkıcılar, ona göre ateist insanlar televizyonlara çıkarken bunun geçenki programından 2 dakikalık bir indirme 2 milyon tıklama almış diyor. Dolayısıyla bunun bir saatlik programı şu kadar paradır diyor. O tıklamayı da Allah bilir 20-30 tane Müslüman habersiz yapmıştır. Mesela 920 binde kalacakken o habersiz tıklamalar yüzünden milyonu bulmuştur. Youtube'da da milyon kelimesi güçlü bir rakam olduğu için iki kişi belki veya bir kişi milyon hanesini dolduran son bardağa taşıran damla olduğu için o vebalonun omuzunda kalmıştır. Kıyamet günü biz tıklamalar, hıklamalar her şeyin hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Dolayısıyla internet üzerinden beğenileri ciddiye taşımak zorundayız bir Müslüman sandıkta oy kullanırken belediye seçiminde veya başka bir seçimde kooperatif seçiminde oy kullanırken hangi vicdani hissiyatları taşıyorsa bir tıklama yaparken internet üzerinde de bunu düşünmeli. Hatta ne demiş bu melun Gaur? Bir bakayım şu edepsize. Diyenler bile fark etmeden ona mini, mini bir puan veriyorlar. Sonra bunlar küfür ortamında küfrün şerhanesinde kara dönüşüyor. Bunun da bir altyapısı olarak veya ek bir konusu olarak insanların mukaddes değerlerini internet ortamına taşımamaları gerektiği kanaatindeyim. Mesela eğer Arafat bir mahşer provası ise ki öyledir. Mahşerdeki halimizin Küçük bir tatbikatıdır. Arafat mahşer provası ise, mahşerde internet kullanamayacağımıza göre, Arafat'ı internetin dışında tutmalıyız. Riya açısından, ibadetin lezzetini giderme açısından, heyecan öldürme açısından sakıncalı bu. Arafat'ta fotoğraf çektirip, Whatsapp'tan göndermek haramdır demiyorum. Bunu söylemek için söylemiyorum. Turistik hac ile mahşer provası olan hac arasındaki farktan söz ediyorum. Ben hac ediyorum, kendimden örnek vereyim. Orada fotoğraf çektirdim. Whatsapp'la gönderdim. Bu Whatsapp'ımı 30 kişi, Nuratun Hoca Arafat'taymış diye birbirine gönderdiler. Bu gönderillerler henüz melekler defterlerini toplamadan Arafat'ta, insanların gözünde paylaşıldı. Hoca tıraş olmamış, çünkü insanlar ona niye bakıyorlar? Bu birinci umrede tıraş olmamış. Yahu haccı temettü yapmıştır herhalde. Haccı kıran yapmıştır. Senin haccın, orada paylaşılıyor, melekler puanını vermemiş henüz. Daha sen çünkü müzdelifeye geçmedin, İnsanlar senin haccını bitiriyorlar orada. Veya abartıyorlar. İbadetlerimizi, mukaddes değerlerimizi bu internet ortamında paylaştı, aylaştı, bilmem ne yaptı diye tüketmemek lazım. Burada sizleri tenzih etmek için e, ön bir şart koyayım. Yani bu sözlerimi dinleyenleri tenzih ediyorum. Böyle bir şartım olsun. Fakat hanımıyla Arafat'ta çektirdiği fotoğrafı Whatsapp'a koyup on binlerce takipçisine gönderenin de aklından şüphe ediyorum. İnsan Arafat'ta <gülüyor> vakfe halinde ihramdaki pozisyonla yani eşiyle fotoğraf çektirir de sonra o fotoğrafı internet ortamına koyar mı bilemiyorum. Ola ki ben herhalde bu çağın çok gerisinde kaldım. Ama Rabbim bana asırlarca ömür verse bunu yapmam diye düşünüyorum. Mümin kardeşlerimi de tenzih ederim böyle bir şeyden. Orada fotoğraf çekilse, bu arşive konsa, yani bu belki bir ipucu bulunabilir bir yerden ama bunun internette paylaşılması hac ibadetinin ağırlığı yanında çok uçuk balon bir iş. Mahşer provası Arafat'ın adı. Mahşer tatbikatı yapılıyor orada. Mahşerde yapılmayacak işi orada yapmamak lazım. Mahşerde Whatsapp kullanamayacağız. Orada da Whatsapp kullanmamak lazım. Kanaatimdir. E Dersin en başında da söyledim. Fıkıh kuralı koyacak bir kimse değilim. Öyle bir kudretim yok. O makamda değilim. Ama kanaatimi... Kullanmayı da Rabbimin bir emri olarak görüyorum. Benim kanaatim budur. Takvaya uygun olan budur demedim ama. Takvaya değil, akla uygun olan budur diyorum. Takvaya gerek yok ki bu işte. Takvaya gitmeye gerek yok da. Bir de bak sen kendini günahlarından yüzde yüz arınmış, anandan doğmuş gün gibi olmak için bulunduğun bir yerde Whatsapp kullanıyorsun. Ne periz ne lahana türcüsü denebilir buna. Hem melekler yeryüzünü doldurmuşlar, seni izliyorlar, sen de canlı bağlantılarla, Whatsapp'larla force atıyorsun. O da beğenisi yapılıyor, o da yayılıyor. İnsanlar senin haccını yiyorlar, sen de onların tabağına koyuyorsun haccını. Bu bir düzey meselesi, anlayış meselesi. Benim Müslümanlıktan, Hac ibadetinden, Arafat'ın mahşer provası olayından anladığım şeydir. Bunu sizlerle paylaştım. Din böyle emrediyor demiyorum. Benim aklım bu kadar alıyor diyorum. 10. maddede ne dedik? Beğeni yapmak bir tür şehadet yapmaktır. Ne demek şehadet? Ben şahidim. Bu iyidir demektir. Sandığa gidip belediye başkanı seçen bir şehadet yapıyor. Mahkemeye gidip şahitlik yaptığı gibi, ben bu adamın iyi olduğuna şahidim, bu sistemin doğru olduğunu kabul ediyorum demek istiyor. Sandığa gitmenin anlamı budur. Telefon kutucukları da bir tür sandığa dönüşmüştür. Kimsenin haberini, kimsenin tweetini bilmem nesini, beğeni yapmaya gerek yok. Bu beğenilerin hesabını vereceksem ben, bu hesaba, niye başıma bela olacak bölüm açayım ben? Buna bir örnek olarak, çok basit ve kolay anlaşılır bir örnek olarak, mahşer provası yapmak için Arafat'ta vakfe eden bir Müslümanın, vakfe anında gönderdiği fotoğrafı on binlerce insanın, orada paylaşması ve bunun üzerinde yorum yapması, aa demesi, eşiyle beraber vakfeden fotoğraf göndermesi, benim aklımın almadığı şeylerdir. Filan e, zat, o gönderdi ama dedim ya bu Kur'an'da yok böyle bir şey. Hadis-i şeriflerde yok. İbni Abidin'de yok. Hanefi fıkında yok, Şafii fıkında yok. Whatsapp yeni çıktı bu dünyada. Böyle hacı da yeni çıktı zaten. Milli takım gibi havaalanından uğurlanan hacılık da yeni çıktı. Whatsapp'lı hacı da yeni çıktı. Banka kredisiyle faizle hacca gitmek de yeni çıktı. Bu yeni, yeni dindarlık modelleri bunlar. Elhamdülillah uzakım, ruhum uzak. Bu uzak olmaya sizleri şahit tutmak için bunları beyan ettim sadece. 11. maddemiz. Bu çok önemli kardeşlerim. Çok önemli. Şeriatımızın temel ilkelerinden birisi. Bir farzı ezen şey, aslında helal de olsa ezdiği için farzı haramdır. Mesela örnek. Akşam namazı rakam verelim saat 19'da 2030 20-30 arasında kılınıyor. Bir buçuk saatte kılınıyor. Bir iş, Yemek, helal mı? Helal. 20-30'da akşamın vakti bitiyor. 20'i 20 gece çok acıktığımız için sofraya oturduk, ama akşam namazının vaktinin çıkmasına 10 dakika kaldı ve ben akşamı kılmadım. O 10 dakika benim akşam namazı için son süremdir. Kıldım kıldım, kılmadım, akşam kazaya kalacak. Akşamın kazaya kalması kebair haramlardan bir tanesi. Büyük günahlardan birisi. Acımdan ölmek gibi bir sıkıntı yok. Normal akşam sofrası. Acımdan ölüyorum desem, zaten öyle bir adam namaz kılamaz ki. Şuurunu kaybetmiştir. O yiyecek yemeği. Buna rağmen benim oturduğum o sofra, Haram sofradır. Neden? Çünkü bir farz çiğneniyor arada. En büyük farzlardan birisi olan akşam namazını çiğniyor. Misal tabi bu hep, akşamla ilgili değil bu. Bu müstehap bir şey de olabilir. Mesela, arkadaş ziyareti. Oturup kardeşlerle çay içmek. Dinimizde nedir? Müstehaptır sünnettir, İslam kardeşliğinin gereklerindendir. Hatta daha başka bir örnek, bir ilmuhal dersi yapılıyor, ben de her hafta ona katılıyorum. Bu nedir? Belki vaciptir, belki farzdır, çok mübarek bir iş. Fakat aynı saatte telefon geldi, annem yoğun bakıma kaldırılacak durumda. Ben de evladıyım. Ben o kardeş ziyaretine gittim o esnada. Veya ilmuhal dersine gittim. Farz olabilir ilmuhal dedik ya farz bilgiler öğreniyorum. Burada dur. İlmuhal'i yarın öğrenme imkanın var mı? Var. Kardeşlerinle yarın buluşup çay içme imkanın var mı? Var. Annene Yarın sen komaya gir, bugün komaya girmen uygun değil, benim toplantım var deme imkanım var mı? Yok. Biri fevri, biri de geniş, rahat bir zamanda yapılır bir iş. Benim ilmahal okumak da olsa, hatta ve hatta akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak gibi bir mühim sünnet de icra ediyor olsam, o yaptığım evvabin namazı, İlmual dersi veya arkadaş ziyareti. Biri sünnet, biri müstehap, biri farz bir iş. Anneme fevri olan hizmetimi, yani anında yapılması gereken acil hizmetimi ezdiği için haram bir iştir. Bu kadar basit. Kitapta yazıyor mu bu? Evvabin namazı kılmak haramdır. Kıyamet günü görürsün yazıyor mu yazmıyor mu? Niye şeriatımız? Farz. Vacip, sünnet, müstahap mendub diye ayrım yaptı. Hayatı Müslümanca yaşamak, şeriatın ayarlarına göre yaşandığı zaman mümkündür. Bu temel fıkıh kurallarından birisi. Bu verdiğim örneklerin internetle ilgisi yok. Ama internete nereden geleceğiz? Cep telefonu. Bilgisayar. Veya internetin herhangi bir boyutu. Namaz kaçırma nedeni mi olduğu zaman İslami bir sayfada da namaz kaçırıyorsan büyük bir haram işliyorsun. Rakı sofrasında kabul edebilirsin kendini. Akşam namazını kaçırmama neden olan. Annemin hizmetini yapmama engel olan veya ertelettiren veya herhangi bir farzı, cuma namazıydı, engelleten, herhangi bir internet, mesela, internette, Arapça ders öğreniyorum diyelim, bu da imkan dahilinde şu anda, Arapça ders öğrenirken internette, bir saatlik bir yayın var orada, onu ben öğreniyorum, güzel bir iş mi? Çok güzel bir iş. O esnada, Akşam namazı vakti geldi internet otomatik haram oldu. Namazın son 10 dakikasına girdik ve sen namazı kaçırıyorsun. Bir şey farz ise o farzı da internete ait bir birim imha ediyorsa otomatik o cep telefonu internetin diğer organı neyse harama dönüşür. Alkol gibi olur, kumar gibi olur, zina gibi olur. Çünkü onun aslında iyi olması, Allah'ın emrini çiğneme hakkı doğurmuyor ona. Bu Allah'ın emrini çiğnetme oluyor. Nasıl direkt harama tevessül etmek, mesela alkolün reklamını yapmak internetten haramdır diyorduk, bu da onun gibi bir haram. Burada velilere önemli bir, Uyarı çıkmış oluyor. Çocuklarının kullandığı cep telefonunu veya interneti, bilgisayarı sakıncalı, sakıncasız diye incelerken bilgisayara girip, cep telefonuna girip gavurların sitesine girmiş mi, müstehcen siteye girmiş mi, terör örgütlerinin sitesine girmiş mi diye baktığımız yetmiyor. Bu aleti Allah'ın farzlarını ihmal edecek sistemle kullanıyor mu kullanmıyor mu ona da bakmak zorundayız. Bu büyüklerin reşit insanların kendileriyle ilgili bir test konusu olduğu gibi aynı şekilde mesuliyetini taşıdıkları çocukları veya öğrencileri veya işçileri neyse artık sorumluluğu sana ait senin verdiğin cep telefonunu kullanıyor. Sen izin verdiğin için yurtta cep telefonu kullanıyor. Sadece müsterçen sitelere girmemiş olması yeterli değil. Akşam namazının son saatinde de bu internetteydi. Üstelik de internette filan hoca efendinin vaazını dinliyormuş. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kâbeden canlı yayında hutbe dinliyormuş. Kabe'den hutbe dinlerken öğle namazını kaçırmış. Bu kaş yaparken göz çıkarmak bile değil. Kaş tamir ederken kelle koparmak bu. Bakınız bir örnek zikredeceğim. Tamim edilebilecek bir fetva değil bu. Yani bütün İslam mezhepleri böyledir diye değil. Bir örnek olarak zikrediyorum. Hac ibadeti İslam'ın beş temelinden biridir. Bunu biliyoruz tekrara gerek yok der ki bazı müştehitlerimiz bir hacı adayı memleketinden yola çıkıyor İşte Mekke'ye gidecek hac yapacak bu esnada çok iyi biliyor ki filan yerde namaz kaçıracak muhakkak namaz kılması mümkün olmayacak yani hac yapacak gelecek ama filan yerde de sabah namazını kesin kaçıracak hacca gitmeli mi? Haccı ertelemeli. Kesin namazın kaçacağı yerde hac etmenin bir manası yok. Kovayı deleceksin çünkü. Yüzde yüz İslam fetvası böyledir değil. Bir müştehidin beyninde Allah'ın farzlarından birini yüzde yüz ertelemek hac için olsa bile uygun mudur sorusunun cevabı olarak bunu konuşuyorum. Bir cep telefonu, bir internet programı, herhangi bir şekilde Allah'ın birinci derecede farzlarından birisini ihmal ettiğinde birinci derecede suç olan haram oluşturur. İkinci derecedeki emirlerden birini ihmal ettiriyorsa, ikinci derecede bir suç olan mekruhu oluşturur. Bunun bir ayrıntısına şimdi girmek istiyorum. Yani bu on birinci maddemizin, Genel ölçülerini verdim, bir zikredim. Mesela, hafızlık yapan bir öğrenci. Cep telefonu kullanılmalı mı? Bütün hafızlık yapan çocukların babalarına vasiyetim, ricam olsun. En son modelden her gün bir tane alsınlar o çocuğa. Dünya kurban olsun hafızlık yapan çocuğa. Cep telefonu ne ki? Telekom santralini hediye etsinler o çocuğa. Helali hoş olsun. Ezberlediği tek bir Bakara suresine kurban kurban ederiz bu kainatı. De, telefon nedir çocuğa? Ayıp bir şey çocuğa telefon vaat etmek. Hafızlık yapsana telefon. Ayıp be. Matematikten 3 puan fazla alana bile hediye ediyorlar ona. Bu kainatta Kur'an-ı Kerim'in en küçük suresine, en kısa suresine hediye olabilecek bir şey yoktur. Hafıza güneşi bile getirsen değmez hediye olarak. Ayrı bir konu. Ama ve çocuk da mesela ders çalışmak için örnek hafızları incelemek için cep telefonunu kullanıyor. Doğru, güzel. Ne kadar güzel. Çocuk ses talimi yapıyor. Güzel. Hocası aradı veliyi. Kardeşim sen bu çocuğa telefon almışsın. İki hafta oldu. İki haftadır çocuğun dersleri düştü. Telefon haramlaştı. Bitti. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci teala niyeti sahihse hafızlık gibi değil ama pek mübarek bir iş yapıyor. İnternete tıkandığı için cerrahi uygulamalardaki pratikleri gitmiyor. İnternet haramlaştı. Neden? Hafızlık tıp derslerine katılmak veya benzeri fonksiyonu olan bir öğrenci eylemi kesinlikle internete kurban edilemez. Mübarek bir iş, değerli bir iş, şeriatımızın koruyun dediği bir iştir. O zaman internet sakıncalı hale geldi, cep telefonu sakıncalı hale geldi. Gayet basit. Hayatın her alanına bunu uygulayabiliriz. Her alanına uygulayabiliriz. Çünkü dinimiz donuk bir din değildir. Hava kadar hareketli bir dindir. Nerede nefes alınıyorsa oradadır din. Kiliselere sıkıştırılmış Hristiyanlığı konuşmuyoruz. Camiye de giden Müslümanlığı konuşuyoruz. Çok farklı. Çocuğumuzun cep telefonu olmalı mı? Kesinlikle cep telefonu kültürü belli bir yaştan sonra psikologların sakıncalı değildir dediği yaştan itibaren çocuklarımız cep telefonu kullanmalıdırlar. Elbette psikologça pedagogça kurallara dikkat edilmeli onlara da konuşacağız. Kaç yaşından itibaren çocuk cep telefonunu zararsız kullanabilir? Kaç yaşında çocuğa özel hat alınabilir? Bunları ayrı bir başlıkta kullanacağız ama, çocuğumuza cep telefonu alıyoruz, internet kullandırıyoruz. bu onun hafızlığını etkiliyor, tıp derslerini etkiliyor, veya diğer farz düzeyinde mübarek olan işlerini etkiliyor, biz de interneti ona göre kullanıyoruz. Şüphesiz burada küçük bir dipnot açmam lazım, Ha demek ki sen ben telefon aldıktan sonra, Derslerini mi zayıflatın, otomatik bir ohal kanunu, ohal kararnamesine göre de cep telefonuna el konmuştur, kamuoyuna duyurulur. Gerçi ohalde kamuoyuna duyurmak da gerekmiyor ya, bu yanlış bir taktik. Çocukla böyle cederleşmenin bir manası yok. Masaya oturmak zorundasın. Çünkü internet çağının gereklerinden biri, çocukla zıtlaşmanın mümkün olmamasıdır. Böyle bir şey yok artık. Masaya oturacaksın. O zaman işte neyse o günkü borsa neyse o borsa üzerinden anlaşacaksınız. Zaten cep telefonunu sınırsız bir şekilde çocuğa teslim etmek baştaki bir hata. O hatayı nasıl telafi edecekse edecektir velim. 12. interneti Müslümanca kullanma. Bütününü Müslümanlaştıramazsak da Bari bizim elimizdeki boyutuyla Müslümanlaştırmanın 12. ilkesi, ilkelerinden birisi, telefonları ve interneti insanlar Allah'ı şikayet etmek için kullanıyorlar. Bu cümlem altı çizilerek anlaşılmalı. Allah'ı şikayet ediyorlar. Allah'a şikayet başka bir şey. Benim gördüğüm bir zulüm vardır. Zalımı Allah'a şikayet ederim. Beddua ederek veya başka bir yöntemle. Bunda bir sakinci yok. Ama birileri bir yerde öldürülmüş bir çocuğun resminin altında melekler neredeydi bu çocuk ölürken diyor. Bu ne demek? Allah bu çocuğu niye kurtarmadı diyor. Mesela çok arızalı, engelli doğmuş bir çocuk. Bunu da mı Allah yarattı diye soruyor. Bunlar imanımızı mangala atma denemeleridir. Allah göstermesin. İmanını mangala koyarsın, mangalda kebap olur o iman. Allah'tan şikayet eden mümin olamaz bu kainatta. Yüz kere dünyayı Allah başımızdan üstümüze düşürse, ezilsek dünyanın bütününün altında, 101. de de başımızı kaldırsak, sana her halinle şükür olsun ya Rabbi demek zorundayız. Biz Allahu Teala'ya asi kul olamayız. İsyar edenin isyanına da ortak olamayız. Tekrar ediyorum. Allah'ı şikayet etmek, İmandan çıkmak gibi bir suçtur. İnternet, cep telefonu kültürü, herkesi büyük siyasetçi, büyük bilim adamı, büyük filozof yaptı. Bir yerden bir cümle kesiyor, altına bir ilave yazıyor, o ilave de imla kuralı da koyamıyor. İmla kurallarından haberi yok. Filozof gibi tartışıyor. Aristo kalksa mezarından, Einstein falan kalksa var ya, İş bulamaz bu dünyada. Herkes feylozof oldu. Niye? Masrafsız, diploma gerekmiyor, okula gitmek gerekmiyor, internet üzerinden Allah'ım Din zaten herkesin en iyi bir şeyi oldu. En iyi oldu. Koca abi alimi, hayatında bir kere Kur'an'ı hatmetmemiş bir insan eleştiriyor. Bunun ilmi beş para etmez. Bu eli sünnet değil diyor. Nereden anladın? Sarığının şekline bakmış. Çok ince sarmış sarığını maşallah maşallah emar cihazı gibi kafa var adamda sarığın içinden beynini görmüş internet böyle bir laubarilik getirmiş olabilir bu getirdiği laubariliklerden biri güya hasta bir çocuğa fakir bir insana bir trafik kazasına bir sel felaketine karşı ucunda Allah'tan şikayet etmek olan Allah'a kaderine, hükmüne değil razı olmak, asi olmak olan ifadeler var. Biz interneti İslamlaştırmayı düşünürken, iman ettiğimiz Rabbimize karşı internetteki laubaliliği bir defa düzeltmek zorundayız. Eğer bir gün Müslümanlar, interneti filtreleme makinalarını, arama motorlarını ve benzeri sistemleri Kendileri yapma kudretine kavuşurlarsa herhalde ilk farzlardan biri Allahu Teala'nın zatı ile ilgili, kudreti ile, halkı ile ilgili, yaratması ile ilgili, ahiretle ilgili bizzat Allah'la alakalı şeyleri kovuşturmayı, konuşmayı, tartışmayı engelleyen bir sistem oluşturması lazım Müslümanların. Şu anda bu mümkün değil. Bu çünkü insan haklarına aykırı. İnsan haklarına aykırı. Bir şarkıcının şarkısı iyi olmamış, kostümü güzel değil diyemezsin, hemen mahkemeye koşar. Allah, din, peygamber konuş konuşabildiğin kadar. Birileri için bu kavramlar ucuz olabilir, bizim için çok pahalı. İmanımız kadar pahalı. Cennetimiz kadar pahalı şeylerdir. Kesinlikle internet kullanan müminler, Allahu Teala'nın zatına ait, Çoluk çocuk düzeyine indirilmiş konulara dalmayacaklar. Allahu Teala'nın sıfatları ile ilgili konular, azameti ile ilgili konular filanca şöyle demiş filanca böyle demiş bizim bilgisayarımız bu tip şeylere kilitli olmalı. Bizim cep telefonumuz bu tip şeyler için kapalı olmalı. Çünkü bir ömür imanı ve ibadeti silip götüren tehlikelerdir bunlar sinsi bir kanserdir. allah Teala'nın azametine uygun olmayan şeyler konuşmak sinsi bir kanserdir. Bu kansere karşı tedbirli olmak sözünü ettiğimiz internet fıkhının gereklerindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.